0: Fernando Cardim de Carvariu on Rio de Janeiron federaalisen yliopiston kansantaloustieteen professori ja brasilian johtavia uuskeinsiläisiä taloustieteilijöitä. Hän on ollut brasilian keskuspankin ja YK:n latinalaisen Amerikan talouskomission neuvonantaja. Hän on julkaissut lukuisia artikkeleja brasilian talousongelmista ja talouspolitiikasta sekä kansainvälisistä talouskysymyksistä. Hänen tunnetuin englanninkielinen teoksensa käsittelee Keynesiä ja tämän jälkeistä keynesiläistä talousteoriaa. Taloustiede on ollut Brasiliassa perinteisesti monipuolisempaa kuin useissa maissa. Kun Brasilia on suurimaa ja federaatio, siellä on vaikea yhdenmukaista ajatuksia. Kun Rio de Janeiro'n kansantaloustieteilijöiden järjestö juhli 1999 20-vuotista taivaltaan, sen julkaisemassa juhlakirjassa ei esiintynyt yhtään kansainvälisesti valitsevan uuslassisen teorian edustajaa, vaan marksilaisia, strukturalisteja ja kensiläisiä teoreetikkoja. Pienissä ja keskitetyissä maissa on paljon helpompaa saada aikaan yhden koulukunnan monopoli. Tämä saattaa johtaa koomillisiin seurauksiin, kun monopolitieteen edustajat käyttävät julkisuudessa puheenvuoroja talouselämän monopolien purkamisesta ja kilpailun lisäämisestä. Kardimnekar Valjun artikkeli supistumista valtioista ja talouksista on painettu saksalaisen kehityspoliittisen aikakauslehden Entwicklung und Susamenarbeiten äskettäin julkaisemassa teemanumerossa, jonka aiheena on Euroopan suhde maailmaan. Lehden avoimuutta ja ennakkoluulottomuutta kuvaa se, että se on kutsunut brasilialaisen professorin kommentoimaan eurooppalaisia talousajatuksia ja EU-talouskriisiä. Cardim de Carvalho käyttää tilaa artikkelissaan suppeaan keinsiläisyyden esittelyyn. Hän lähtee liikkeelle New Yorkin pörssiromahdusta seuranneesta 1930-luvun talouslamasta. Monet hallitukset ryhtyivät tällöin leikkaamaan samanaikaisesti julkisia menoja, jolloin talouskriisi syveni entisestään ja työttömien määrä räjähti kasvuun. Tässä tilanteessa brittiläinen kansantaloustieteilijä John Maynard Keynes kehitti uuden teorian, jonka mukaan julkisen vallan tuli luoda edellytyksiä kysynnän nousulle. Esimerkiksi asuntojen rakennustöitä ja infrastruktuurihankkeita rahoittamalla Saataisiin talouden rattaat taas pyörimään. Inflaatiosta tulisi huolenaihe vasta sitten, kun tuotantokapasiteetti olisi saatu täyteen
1: käyttöön ja olisi saavutettu lähes täystyöllisyys. Hän kirjoittaa. Keynesin teoria auttoi selittämään sitä, miksi Yhdysvaltojen presidentin Franklin D. Rooseveltin ajama New Deal-ohjelma onnistui päämäärissään. Toisaalta se auttoi ymmärtämään, miksi Natsi-Saksan asevarusteluohjelma sai aikaan samansuuntaisia tuloksia.
0: Viime maailmansodan jälkeen kenssiläisyydestä tuli johtava taloustieteellinen ajatusmalli. Tämä aikakausi kesti 1950-luvulta 1970-luvulle asti. Tällöin vallinen talouskriisin aikana Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa jouduttiin toteamaan – että lisääntyneestä valtion velkaantumisesta huolimatta työttömyys ei kääntynyt laskuun ja inflaatiosta tuli uusi ongelma. Jotkut keksivät uuden käsitteen stagflaatio, joka perustui käsitteisiin stagnaatio ja inflaatio. Oli ennen kuulumatonta, että talouden lamautuessa
1: inflaatio voimistui. Kardimekar valju toteaa. Yhdysvalloissa tuli presidentiksi Ronald Reagan. Ja hänen aikanaan tapahtui sekä valtion velkaantumista että talouskasvua. Niinpä siellä oli taloustieteilijöitä, jotka edelleen nojautuivat keinssiläisyyteen. Tämä toteamus vaatii kommentointia.
0: Presidentti Reagan ryhtyi ajamaan 1980-luvulla uusliberalismia, kuten talouselämän säätelyjen purkamista ja verotuksen vähentämistä. Toisaalta hän käynnisti valtavan asevarusteluohjelman, jota symbolisoivat tähtien sotahankkeet. Ja tätä varten valtion oli otettava runsaasti lainaa. Kriitikot ovat kutsuneet tätä sotilaalliseksi Gardim de Valjut toteaa toisaalta, että Manner-Euroopassa, erityisesti Saksassa, monet uskoivat 1980-luvulla, että 1970-luvun kehitys oli osoittanut Keynesin teorian osoittautuneen paikkansa pitämättömäksi. Manner-Euroopassa, erityisesti Saksassa, muistettiin myös, että natsihallinnon valtiojohtoiset ajatukset olivat olleet samansuuntaisia kuin Keynesin opit. Kaksi itävaltalaissyntyistä merkittävää taloustieteilijää, Joseph Schumpeter ja Friedrich von Hayek, muuttivat natsien valtaannousun jälkeen Yhdysvaltoihin. Sumpeter korosti, että innovaatiot ja kilpailua ajavat kapitalismia eteenpäin. Hänen mukaansa keinsiläinen säätelyidea sopi huonosti näihin ajatuksiin. Von Hayekin mielestä valtio sai
1: paljon pahaa aikaan taloudessa,
0: joten pitäisi nojautua markkinoihin.
1: Kiilin maailmantalouden tutkimuslaitoksen johtaja Herbert Kirsch oli tärkeä vaikuttaja saksalaisessa taloustieteessä maailmansodan jälkeen. Hänen mukaansa keinssiläisyys häiritsee markkinoiden antamia ärsykkeitä, jotka toisaalta ajavat kilpailua, innovaatioita ja työn tuottavuutta ja toisaalta huolehtivat palkkakurista. Suuret julkiset menot saattavat johtaa yrityksiä tukeutumaan julkisiin tukiin, vaikka niiden pitäisi nojata kilpailuun. Kardimne Karvaljun
0: mielestä tällaisten väitteiden heikkous on siinä, että kilpailu ei aina johda innovaatioihin ja tuottavuuden paranemiseen. Keynesiläisillä on tapana sanoa, ettei ei synny, mikäli tuotteiden ja palveluiden kysyntä on vähäinen. Mikäli yksityiset yritykset eivät kykene myymään tuotantoaan ja odottavat kysynnän jatkuvan heikkona, ei niillä ole mitään syytä investoida uuteen tuotantoon. Keynes opetti, että yritykset investoivat vain silloin, kun ne odottavat saavansa voittoa myymistään tavaroista ja palveluista. Niille, jotka olivat kokeneet latinlaisen Amerikan kehitysongelmat 1980-luvulla, oli hämmentävää havaita, että Euroopassa toistettiin samaa politiikkaa 2010-luvulla. Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinoiden kriisistä 2007 alkanut talouskriisi kansainvälistyi Ja muutamat EUn jäsenmaat ajautuivat talouskriisiin.
1: Troikka, johon kuului edustajia EUn komissiosta, Euroopan keskuspankista ja kansainvälisestä valuuttarahastosta, organisoi kriisiin ajautuneiden maiden pelastusohjelmia. Apua tarvinneet maat saivat tätä vain tietyillä ehdoilla. Niiden oli sitouduttava lisäämään valtion tuloja ja leikkaamaan menoja. Niiden täytyi yksityistää valtionyhtiöitä ja oli liberalisoitava työmarkkinoita. Tällainen ohjelma muistuttaa niitä rakennessopeutusohjelmia, joita kansainvälinen valuuttarahasto ja maailmanpankki toimeenpanivat ulkomaille velkaantuneissa kehitysmaissa 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa. Ne?
0: joilla oli kokemusta näistä aikaisemmista rakennussopeutusohjelmista, eivät yllättyneet eurooppalaisten rakennissopeutusohjelmien tuloksista. Niiden tuloksena työttömyys ja köyhyys lisääntyivät, mutta oletettu talouskasvu ei tulematta. Vaikka budjettivajeet supistuivat, julkinen velka lisääntyi, sillä talouden lamaantuessa verotulot pienenivät. Kardimne Carvalho väittää, että EU-ssa vallitsee jonkinlainen nollasumma-peli. Kun kysyntää ei ole riittävästi, tämä vaikeuttaa
1: taloudellista kehitystä. Tiukan talouslinjan edustajat eivät kykene sanomaan, kuka tulee ostamaan kriisin vallitessa uudet tavarat ja palvelukset. Heidän politiikkansa kuulostaa jonkinlaisilta uusmerkantilismiltä, sille vienin edistämisestä on tullut ainoa oikea politiikan suunta. Mikäli EU-sisämarkkinoilla vallitsee puutteellinen kysyntä, yritykset tavoittelevat korkeampaa tuottavuutta vain mikäli ne kykenevät lisäämään vientiä. Kardimne Karvaljun
0: mukaan tällaisen strategian onnistuminen ei ole mahdollinen kaikille maille yhtä aikaisesti. Matematiikan näkökulmasta on selvää, etteivät kaikki maat voi nostaa nettovientiään samanaikaisesti. Tämä onnistuu vain joillekin maille ja muiden maiden on kasvatettava tuontiaan. Saksa on pärjännyt jo pitkään nojaamalla tuottavuuden nostamiseen ja maan vientituotteiden menestykseen maailmanmarkkinoilla. Mutta sitä, mitä hyvin dynaaminen 80 miljoonan asukkaan maa tekee, ei ole mahdollista siirtää koko 500 miljoonan asukkaan talousyhteisöön. Saksan esimerkki ei ole myöskään välttämättä kestävä, mikäli kansainväliset taloussuhdanteet heikkenevät. Lisäksi tätä strategiaa uhkaa jatkuvasti uusien kilpailijoiden nousu.
1: Tällä hetkellä näyttää siltä, että koko Euroopan talous on vaikeuksissa. Jopa Saksassa kannetaan huolta liian vähäisestä investointiasteesta. Suuret maat, kuten Italia ja Ranska, ovat todellisissa vaikeuksissa. Aiemmin niin hyvin menestyneitä pieniä maita kuten Hollantia ja Suomea, uhkaa taantuminen. Jotkut ovat jopa puhuneet deflaatiosta, eli hintojen laskusta
0: Euroopassa. Kardimne Karvalju valittaa, että latinalaisamerikkalaisesta näkökulmasta EU-ta pitkään vaivannut talouskriisi ja sen seuraukset ovat heikentäneet sen asemaa esikuvana. EU oli pitkään esikuva, koska se menestyi taloudellisesti, ja samanaikaisesti Euroopassa kehitettiin hyvinvointivaltiota, kuten sosiaaliturvaa. Nykyään EU-ssa ilmenee laajamittaista työttömyyttä. Siellä esiintyy myös köyhyyttä. Vapaaehtoisjärjestöt ruokkivat osattomia ja laajaa maastamuuttoa ilmenee. Nämä ovat olleet perinteisesti kehitysmaiden piirteitä. Espanjasta ja Portugalista on muuttanut lukuisia ihmisiä latinaiseen Amerikkaan, kuten Argentiinan ja Brasiliaan. Hänen mielestään on tuskin yllättävää, että sellaiset ääripuolueet kuten Front National Ranskassa ovat lisänneet voimakkaasti kannatustaan. Tämä on kuitenkin todella huolestuttava kehityskulku. Kaddim Karvaljun artikkeli on kirjoitettu ennen poikkeuksellista uutta suhdannetta Euroopassa, kun öljyn hinta laski, euro heikkeni, suhteessa muihin valuuttoihin ja Euroopan keskuspankki ryhtyi syytämään markkinoille elvytysrahaa. Kun nämä kehityskulut ja suotuisat toimenpiteet eivät ole saaneet aikaan merkittävää uutta kehityssysäystä, tämä vahvistaa hänen esittämänsä analyysiä. Kardimne Karvalju ei viittaa artikkelissaan niin sanottujen nousevien BRICS-maiden talouksien tuoreisiin ongelmiin. Venäjän, Brasilian ja Etelä-Afrikan taloudet ovat lamaantuneet, ja vain Aasiassa sijaitsevissa Intiassa ja Kiinassa talouskasvu jatkuu, tosin Kiinan kasvu on puolittunut aiemmasta. Myös Turkin talous on vaikeuksissa. Kun kehitystaloustiede muodostui 1940-luvun lopulla ja 1950-luvulla, se panneutui niin sanottujen alikehittyneiden maiden talouskehityksen perusongelmiin. Mukana oli myös takapajuisina pidettyjä eurooppalaisia alueita, kuten Etelä, Italia, Mezzogiorno. Sittenmin Sittemmin 1960-luvulla tulivat muotiin abstraktiset talouskasvumallit ja 1980-luvulla uusliberalistiset mallit. Nyt näiden mallien uskottavuus on heikentynyt. Mihin tarvitaan esimerkiksi talouskasvumalleja tämän hetken Euroopassa? Perinteiset kehitystaloustieteelliset käsitteet, kuten talouden stagnaatio eli paikalleen pysähtyminen, ovat jälleen tulleet ajankohtaisiksi. Japani oli ensimmäinen OECD-maa, joka 1970-luvun jälkeen koki yllättävän stagnaation 1990-luvulla. Muita tällaisia käsitteitä ovat laiskatuotanto, köhdyttävät erikoistumiset kansainvälisessä työnjaossa sekä taloudellinen apartheid hän tuloerojen kasvu on ollut silmiinpistävä eri puolilla maailmaa.